0: Globale
1: Dialoge. der in Aria.
2: Women on air.
1: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange
2: 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
0: Ich bin in Melilla, nachdem ich zwei Jahre lang auf eine Rückkehr gewartet habe. Ich bin vor sechs Jahren zum ersten Mal in diese Stadt gereist und bin zurückgekehrt, um mich daran zu erinnern, wie es ist, in diesem Teil der Welt zu sein. Es ist Samstag, der 9. April, und ich spaziere durch das Zentrum dieser spanischen Gemeinde in der nordafrikanischen Region Kelaya, im nordwestlichen Teil des Maghreb, der als Riff bekannt ist. Ja, Melilla. Eine 12,3 Quadrat große Stadt mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 19 Grad, einer Gesamtzahl von ca. 2.923 Sonnenstunden pro Jahr und einem halbtrockenen Mittelmeerklima liegt nicht auf dem europäischen Kontinent, sondern gehört zusammen mit Ceuta zu Nordafrika und ist Südeuropa. Seit 1497 gehört sie zu Spanien. Für einen Ort wie diesen ist es doch noch früh, obwohl es schon 10 Uhr morgen ist. Wegen des Ramadan und der Karwoche, die morgen Sonntag, den 10. April, mit dem Palssonntag beginnt, sind die meisten Geschäfte geschlossen. Der Stadt ist zurückgezogen und in Urlaub. Und ich gehöre zu den wenigen, die die O'Donnell-Straße entlang gehen, als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Es war nicht schwer, den Stadt zu entdecken, denn er war wie jeden Tag in seiner symbolischen Farbe zu sehen. Der Stand von Punto Violeta ist von Freitag bis Sonntag geöffnet, morgens von 10 bis 14 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr. Der Punto Violeta ist ein Projekt im Rahmen des Staatspakets gegen geschlechtsspezifische Geball der spanischen Regierung von 2017. Das Projekt startete im Oktober 2019 und im November 2020 im Rahmen des Internationalen Tages gegen geschlechtsspezifische Gewalt eröffnete den Stand, und hat die Funktionen, Information, Vermittlung und Sensibilisierung. Bis März dieses Jahres gab es 157 aktive Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, sechs davon mit hohem Risiko. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 227 Anzeige. Und obwohl es einen Rückgang von 9,5 im Vergleich zu 2020 gab, erinnert die Einheit gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Melilla daran, dass 78,3 der Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt nicht gemeldet werden. Willkommen zum globalen Dialoge. Heute Melilla, 12 Kilometer Quadrat gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Ich bin Jenny Laja Peigner. Me encuentro en Melilla luego de dos años de espera para poder regresar. Viajé a esta ciudad por primera vez hace seis años y he vuelto para recordarme cómo es estar en esta parte del mundo. Es sábado 9 de abril y camino por el centro de esta comunidad española situada en la región norteafricana de Kelaya, en la zona noreste del Magreb conocida como Rif. Sí, Melilla, una ciudad de 12,3 kilómetros cuadrados con una temperatura media anual de 19 grados centígrados, un total de horas de sol al año de aproximadamente 2.923, y un clima mediterráneo semiárido, no está en el continente europeo. Hace parte, junto con Ceuta, del norte de África y son el sur de Europa. Pertenece a España desde el año 1497. Es temprano para un lugar como este, aunque sean las 10 de la mañana por el Ramadán y la Semana Santa que empieza mañana, domingo 10 de abril con el Domingo de Ramos, la mayoría de establecimientos están cerrados, la ciudad está en recogimiento y en vacaciones, y yo soy de las pocas que anda por la calle O'Donnell como si no tuviera nada más que hacer. Así que divisar el stand no fue difícil, estaba allí como todos los días con su color simbólico. El punto violeta atiende de viernes a domingo, por la mañana entre 10 y 2 de la tarde, y por la tarde de 5 a 9 de la noche. El Punto Violeta es un proyecto que hace parte del Pacto de Estado del Gobierno Español de 2017 contra la violencia de género. Inició en octubre de 2019 y abrió este stand en noviembre de 2020 en el marco del Día Internacional en contra de la violencia de género. El stand abarca las funciones de informar, derivar y sensibilizar. Para la fecha de marzo del año actual, Habían 157 casos activos de violencia de género, seis de ellos de riesgo alto. En 2021 hubo un total de 227 denuncias y si bien se dio un descenso de un 9,5% con respecto al 2020, la Unidad contra la Violencia de Género de Melilla recuerda que un 78,3% de los casos de violencia de género no se denuncian. Hablé con tres mujeres que trabajan en el proyecto Punto Violeta. Marta Calderay, monitora del stand, Chaima al Lah, consejera jurídica, y Karima Sadiki, psicóloga. Bienvenidas y bienvenidos a Globales Dialogue. Hoy, Melilla, 12 kilómetros cuadrados en contra de la violencia de género. Soy Jenny Olaya Paina. Muy bien, ahí vamos. Buenos días, estoy hoy con Marta Calderay Gutiérrez en la ciudad de Melilla, en el centro de Melilla, ...y estoy en un stand muy especial... ...de un color muy específico e importante... ...de qué se trata todo
3: esto... ...¿en dónde me encuentro Marta, buenos días? Buenos días... ...pues mira, ahora mismo nos encontramos... ...en eh, un punto de información que hay en la calle Donner... ...en la ciudad autónoma de Melilla... ...que es el punto violeta... ...entonces, ¿de qué se trata el punto violeta? ...pues el punto violeta es un proyecto... Mm, ...que está enmarcado dentro del pacto de Estado contra violencia de género y lo que hacemos aquí, los monitores, es para bueno, es sensibilizar al mayor número de población posible. Si es posible también que sea gente joven, que es la que necesita más sensibilización sobre todo. Y en el punto de violeta no solamente se trata de estar aquí en la calle Donel informando a la población, sino también detrás de nosotros hay un equipo técnico multidisciplinar en el que ofrecen asesoramiento jurídico, atención social, eh, atención psicológica y también lo que hacemos aquí muchas veces es derivar eh, algunas víctimas a, a los recursos pertinentes de la ciudad autónoma. También, por ejemplo, en días conmemorativos sobre la igualdad de género, Como puede ser el 8 de marzo o el Día de la Mujer Científica, pues solemos hacer actividades o juegos en torno a, a la igualdad de género. ¿El Punto Violeta es un punto permanente? ¿Está aquí todo el año en esta calle? Sí, el Punto Violeta está los viernes, los sábados y los domingos y por la mañana y por la tarde aquí en la calle O'Donnell. Ustedes son un grupo creo que de seis personas, tres por la mañana, tres por la tarde. ¿Qué tipo de formación se requiere? Exactamente, aquí por la mañana hay tres monitores y luego por la tarde hay otros tres monitores. Y aquí eh, se requiere formación en temas de igualdad de género. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un ciclo formativo de grado superior de promoción en igualdad de género. Y además de eso, antes de, de contratarnos, pues se hace un curso formativo acerca de violencia de género.
0: ¿Cómo funciona este lugar? Es decir,
3: ustedes están aquí en la calle, la gente se acerca, ustedes abordan a la gente, Pues mira, algunas veces la gente se acerca a la caseta porque tiene un color llamativo, entonces vienen, preguntan, oye, ¿esto qué es? ¿De qué va? Cuando vemos que no se acerca nadie, pues nosotros vamos parando a la gente que pasa por delante de la caseta y le decimos, oye, buena, ¿sabéis de qué trata el punto violeta? ¿Sabéis lo que es la violencia de género? Y ya, eh, si esa persona puede, pues nos paramos a hablar con ella y le informamos un poquillo.
0: ¿Qué tan... Buena, no buena, es, es la acogida de este Punto Violeta en Melilla.
3: Normalmente, bien, la gente es muy receptiva, le, le interesa mucho lo que le contamos, pero en general la gente suele estar muy receptiva.
0: ¿Cómo se siente
3: participar de un proyecto como este? A mí me hace bastante ilusión trabajar aquí porque yo de hecho... Estudié para el ciclo formativo de promoción de igualdad de género pues porque pienso que hay un problema en la sociedad actual en torno a la violencia de género y, y en torno a la igualdad de género y que todavía hay que trabajarlo. Estoy contenta de estar trabajando aquí porque así puedo contribuir a la sociedad en ese aspecto.
0: Melilla es una ciudad pequeña. ¿Qué tanto es la incidencia de violencia de, de género?
3: Pues aquí en Melilla lo que pasa es que yo eh, creo que hay mucha gente que no se atreve a denunciar. Porque la, a ver, la violencia de género no es un, algo sencillo, sino que hay muy poca gente que se atreve de verdad a, a contar qué es lo que le está pasando.
0: Tú nombraste que este también es un punto de sensibilización, información y derivación. ¿Cómo funciona la derivación? ¿Cuáles son los factores o las señales que ustedes los monitores ven o perciben para decirle a alguien vaya a este punto? Es decir, más allá de que la persona llegue directamente con la pregunta de necesito ayuda.
3: Nosotros simplemente cuando paramos a la gente, aparte de darle información, Lo que te he dicho antes, le decimos, mira, si conoce a alguien que pueda necesitar ayuda, puede venir aquí. Nosotros le informamos de sus derechos y demás y ya le derivamos. Que normalmente vienen por recomendación de gente con la que hemos hablado. Yo
0: veo aquí una rueda bastante bonita e interesante,
3: con un par de dibujos. ¿Qué es esa rueda? Pues mira, esta rueda es un juego que se hizo por el Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo en el que se hacían preguntas sobre mujeres importantes en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la fotografía, en la escritura. y Por ejemplo, venía un grupo de ocho adolescentes, se dividían en dos grupos, y se empezaban a hacer preguntas y básicamente pues, quien acertase más pues, ganaba. Y así, sensibilizábamos de una forma más dinámica. El grupo está integrado por hombres y por mujeres.
0: ¿Cómo funciona eso al interior eh, y con la temática?
3: Mira, somos tres chicos y tres chicas. Yo pienso que viene bien, más que nada porque a la vez, tanto hombres como mujeres, se puede trabajar desde diferentes perspectivas.
0: Marta, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres en general en relación a esto? O sea, que, que sufren o que no sufren, que saben, que no saben…
3: Pues mi mensaje para las mujeres es que, aunque a veces parezca difícil, aunque muchas veces el entorno te diga que a lo mejor estás pudiendo exagerar o que no deberías quejarte sobre esos temas, porque muchas veces se escucha lo de que ya hay igualdad de género, que aún así sigan luchando y sigan intentándolo, porque si nos fijamos hace muchos años atrás la situación estaba mucho peor. Y seguía viendo gente que decía esos comentarios. Entonces, si seguimos luchando, eh, pueden seguir avanzando como lo hemos conseguido aquí. Muchas gracias, Marta. ¿A ti? <risa> ¡Estoy muy nerviosa!
0: <risa> seguimos aquí en el stand del Punto Violeta en Melilla y ustedes me van a quizás hablar un poco más de lo que son las estadísticas, especificaciones de la violencia aquí en Melilla. Chaima Alag, asesora jurídica de Punto Violeta y Karima Sadiki, psicóloga de Punto Violeta. Buenos días. Le preguntaba a Marta sobre las estadísticas y las especificaciones de la violencia
4: en Melilla. Sí, bueno, es verdad que en los últimos tres meses aquí en el Punto Violeta hemos llegado a informar a más de 1.300 personas sobre violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer. Además de eso, el Punto Violeta, como ha indicado Marta, no solo lo forma el, el stand de la calle O'Donnell, también eh, lo forma un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, una abogada y una educadora social que se encuentran en el cargadero del mineral número 6. Allí se ofrece una atención integral a las víctimas. En un principio, cuando acuden las víctimas a nosotros, le derivamos a la Oficina de Atención Integral de la Consejería de Educación, Cultura e Igualdad de aquí de la ciudad autónoma. Y en el caso de que la, de la consejería lo crea conveniente, nos lo deriva al punto violeta y allí nos encargamos de la asistencia psicológica, jurídica y social.
0: Es decir, la mujer llega víctima de violencia ¿Y ustedes le dan información, contactan sí. a la policía? Sí, y... le damos
4: información sobre los recursos existentes a la ciudad, los derechos que le asisten a las víctimas, un poco sobre el procedimiento judicial. También la compañera psicóloga le informa sobre bueno, los tipos de violencia... En general es una atención integral de, por parte de los, tres, de los tres ámbitos. En el caso de que la mujer no haya sido atendida anteriormente por la consejería, pues se le deriva a la consejería y allí ya se encargan de, de su atención. En el caso de que la mujer haya sido derivada por la consejería hacia nosotros, pues ya nos encargaríamos nosotros de, de la búsqueda de recursos, del acompañamiento jurídico, social, psicológico, de todo lo que es la atención integral a la
2: víctima para su completa recuperación.
0: Más o menos, ¿cuáles son los rangos de edades de las clientas?
2: Pues hay de todo, ¿no? Al final la violencia de género no tiene una edad específica, la violencia de género en sí. Es verdad que lo, los que atendemos aquí en el Punto Violeta, la mayoría son población joven, vienen, se interesan, quieren saberlo, entonces son mujeres de entre 16 y 35 años, la, eh, mayormente. Verdad que, Vuelvo a decir que nosotros tenemos un rango súper amplio porque puede haber hasta un niño pequeño interesándose sobre qué es esto, hasta una persona mmm, muy longeva.
0: Chaima, tú lo nombrabas hace poco y quisiera volver a eso. La violencia de género es algo universal, sí. lamentablemente, sin embargo hay ciertas especificaciones claro. o singularidades eh, Muy muy unidas a los lugares en los que ocurren. ¿Cuál
4: sería el de Melilla? Claro. Por la situación geográfica de Melilla, aquí tenemos muchas mujeres víctimas de violencia de género de origen extranjero. Son mujeres que cruzaban bueno, cruzaban la frontera en el momento en el que estaba abierto, siendo víctimas de violencia. Lo que quieren solicitar aquí en España es una asistencia judicial, una protección internacional. Y bueno, básicamente eso es lo que también encontramos. Mujeres marroquíes, en este caso, que tienen permiso de residencia dependiente de sus agresores. Y lo que necesitan es independencia, una libertad documental y para poder salir de la situación en la que viven en sus países. Países.
0: Marruecos lleva con la frontera cerrada desde inicios de la pandemia. Sí. Eso quiere decir que entonces todo este tipo de acceso de esas mujeres claro, no a esto también está
4: bloqueado. Claro, con el hecho de que esté la frontera cerrada, las mujeres ya no han podido acceder a estos recursos que le ofrecía España y en este caso la ciudad autónoma de Melilla. Pero bueno, también existen muchos casos de mujeres marroquíes residentes aquí en Melilla. ¿Qué tanta es la
0: visibilidad y la sensibilización de, esta, de, de este fenómeno, de, de esta lacra social?
4: Bueno, pues eso es lo que intentamos con el punto Violeta, ¿no? Sensibilizar e informar a la sociedad melillense en general que la, la violencia de género es una lacra y no solo la violencia de género sino también otras formas de violencia a la mujer como son el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y niñas que ahora con los conflictos bélicos se hace presente... Háblame un poco, eh, si se
0: puede, de esas otras violencias de género. Es decir, tenemos la violencia al interior de la familia y luego está la mutilación, los matrimonios
4: forzados y la trata de mujeres. La violencia sexual también es masiva, también es una forma de violencia. La compañera psicóloga le va a comentar más detalladamente... <risa>
0: ¿Qué tantos son los casos aquí en Melilla de cada una de estas violencias? ¿Hay una en la que uno puede decir, esta es, tiene una mayor estadística que otra? ¿Se combinan?
2: A ver, dentro de la violencia hacia la mujer existen diferentes tipos de violencia. Está la violencia de género, que al final aquí en Melilla es la que más se ve y por la que estamos aquí luchando en el punto violeta. Nosotros tenemos un punto de sensibilización, pero lo más importante es erradicar esa violencia de género, la violencia de género es la que se da de, por parte de su pareja o expareja. Eh, entonces, esa mujer, ya sea psicológica, ya sea física, es la que más se da aquí o en el resto de España. Es verdad que aquí eh, intentamos sensibilizar con la violencia de género porque culturalmente en Marruecos, a ver, no es que esté aceptada, pero tampoco se denuncia. Entonces, tener una cultura tan... Marroquí, queremos que esas mujeres vean que tienen otro que no tienen que por qué aguantar esas palizas, esa violencia psicológica, esa violencia que ejerce el marido o la pareja sobre ella. Todo esto es gratuito. Sí, sí, todo totalmente gratuito. Y de
0: acuerdo al sentimiento de ustedes, a lo que van haciendo, sí se está avanzando, sí se están logrando cosas, es decir, hay un cambio...
2: Yo diría que sí que todo, todo granito de arena que se aporte en esta causa se hace sobre todo en igualdad eh, vemos como todo cada, cada cosa sigue su camino cada cosa y hace que, que seamos todos más conscientes de que hay una violencia de género, de que hay una falta de esa igualdad y queremos cambiarlo.
0: Mi última pregunta es muy actual. Uh, en relación a la guerra con Ucrania, ¿ha habido aquí algún tipo de aumento en refugiadas, en mujeres que llegan ahora aquí? ¿Ha habido una, una
4: influencia, una ola, un eco que llega de, de esto en Melilla? Bueno, en Melilla siempre no hacemos eco de toda la guerras. Aquí no solo han llegado refugiadas de Ucrania, también hemos tenido refugiados sirios, refugiados palestinos, refugiados afganos, mucha gente de países africanos que pesar de que no están reconocidos como solicitantes de protección internacional, vienen de, de países que tienen guerras, conflictos bélicos y bueno, sí que se ve en Melilla un aumento de, de las personas solicitantes de protección internacional que buscan en Melilla y en España un refugio a los conflictos de sus países.
0: Chaima y Karima, ¿ustedes quisieran agregar algo, decir algo?
4: Bueno, a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia, decirles que tienen derecho a vivir una, libra, una vida libre de violencia y que se puede salir de allí, y un mensaje esperanzador para toda ella.
0: Muchas gracias, Chaima, eso estuvo muy bonito. Asesora jurídica del Punto Violeta, Karima Sadiki, psicóloga.
4: Buen día, gracias. Gracias a ti.
5: Lohnt es
0: Woche lang in Melilla, um mit Menschen zu sprechen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen, für die Anerkennung von transsexuellen, lesben und homosexuellen Kämpfen um minderjährige Flüchtlinge und ihre Rechte verteidigen. Heute bei Globale Dialoge, de Punto Violeta und Alma. Die erste von vier Sendungen über Melilla. Ich bin Jenny Olaya willkommen zurück. Das Team von Punto Violeta besteht aus einer multidisziplinären Gruppe von Psychologinnen, Juristen und Sozialpädagogen, die den Opfern umfassende Hilfe bieten. Ich sprach mit drei Frauen, die im Projekt Punto Violeta arbeiten. Marta Calderai, Monitorin vom Stand, Chaima Al-Lach, Rechtsberaterin und Karima Sadiki, Psychologin. In den Monaten Januar bis März hatte Punto Violeta mehr als 1300 Menschen über geschlechtsspezifische Gewalt und andere Formen der Gewalt gegen Frauen, wie sexuelle Gewalt, weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und Menschenhandel informiert? Nach Angaben von Karima Sadiki kommen Genitalverstümmelung und Zwangsheirat in Melilla jedoch nicht vor. Laut Shaima Allah handelt es sich bei den geschlechtsspezifischen Gewalt betroffenen Frauen in Melilla meist um Migrantinnen. Karima Sadiki weist auf die normale Situation der Gewalt gegen Frauen in Marokko hin und betont, wie wichtig es ist, zu vermitteln, dass dies nicht der Fall sein sollte. Chaima Allah", sagte sehr deutlich. Nun, in Melilla haben wir immer ein Echo aller Kriege gehabt. Es sind nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns gekommen sondern auch Flüchtlinge aus Syrien, es gab Palästinenser und Afghanen. Viele Menschen aus afrikanischen Ländern, die zwar nicht als Länder anerkannt sind, die internationalen Schutz benötigen, die jedoch aus Ländern mit Kriegen und bewaffneten Konflikten kommen. Und wir stellen fest, dass die Zahl der Menschen, die in Melilla internationalen Schutz suchen, zunimmt. Auf meine Frage, ob sie etwas hinzufügen wollte, antwortete sie, allen Frauen, die in irgendeiner Form unter Gewalt leiden, möchte ich sagen, dass sie das Recht haben, ein gewaltfreies Leben zu führen und dass es möglich ist, aus dieser Situation herauszukommen. Eine hoffnungsvolle Botschaft für sie alle. Die Traumfrauen zögern nicht anzuerkennen, dass es Veränderungen gegeben hat, kleine Schritte, aber dass diese, auch wenn sie klein sind, durch den Beitrag all derer erreicht wurden, die an die gleiche Stellung glauben. Bikarima und zusammenfasste. Jedes Sandkorn, das in diese Richtung gegeben wird, trägt zu der Erkenntnis bei, dass es geschlechtsspezifische Gewalt existiert und dass es an Gleichberechtigung mangelt. Ich interviewe auch Alma, eine Frau, die sich seit 15 Jahren aus Überzeugung für die Begleitung und den Schutz von Frauen einsetzt, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Zum Schutz ihrer eigenen Sicherheit erhält sie einen fiktiven Namen. Buenos dias, estoy aquí con una mujer que acompaña a mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. Ella nos va a dar su testimonio personal, por lo cual estoy muy agradecida. Así que buenos días y muchas gracias. Buenos días. Cuéntame un poco en lo que se pueda. Todas es parte de un sistema de apoyo y protección a mujeres víctimas de violencia uh -huh. familiar. ¿Cómo funciona ese sistema?
1: A partir de la ley 1-2004, que fue la que impulsó pues, las medidas de apoyo y a todos los niveles, a partir de una denuncia de una mujer por violencia de género. ...pues ya se pone en marcha el mecanismo de, institucional... A, a, ...que es eh, de, a nivel social, a nivel policial, a nivel asistencia médica y... ...entonces una de las partes que de, de ese acompañamiento lo llevo yo... ...que cualquier cosa que surja a, 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 después de una orden de alejamiento impuesta por una denuncia... Cualquier quebrantamiento que pueda haber, pues mi misión es informar sobre el tema este.
0: Ya. ¿Cuántos casos hay y de qué tipo de violencias estamos hablando?
1: Llevamos ahora mismo 43. Uh
0: -huh. ¿Y de qué tipo de violencias estamos hablando sobre todo?
1: Que tienen un riesgo bajo, no apreciado o medio. Ya si el, el riesgo es de alto o extremo, ya... Mmm, es competencia de otras unidades.
0: Cuando hablamos de riesgo alto, estamos hablando de mujeres que corren peligro de ser asesinadas
1: sí, claro. por la pareja. Bueno, en realidad todos los casos son, son, están expuestas. Lo que pasa es que después de la primera entrevista, pues claro, pues depende de la de lo ítem que, que sea, pues el mismo sistema informático da una, una valoración de un riesgo a otro luego gente que hace el seguimiento el que puede percibir si, si ese riesgo es real o eh, es superior porque claro las actuaciones que, que se llevan no es la misma si tiene un riesgo mayor o menor
0: el violencia psicológica se atiende de una forma eh, igual y similar que a la violencia física
1: sí hombre lo único que, que va a cambiar las actuaciones que se tienen porque el riesgo que conlleva si es psicológica pues suele tener un Un riesgo menor que si... Cuando una mujer denuncia, asigna unos malos tratos físicos, siempre hay inherente uno psicológico, por uh -huh. supuesto. Pero al revés, no. no siempre que haya un maltrato psicológico hay también físico.
0: ¿Cómo sientes tú que la sociedad melillense enfrenta los efectos de, de la violencia contra la mujer, la violencia de género?
1: Eh, todavía estamos no solamente en Melilla, sino en España y creo que a nivel mundial todavía no se le da la importancia real que tiene. Todavía seguimos en sociedades machistas que, que la igualdad como que es algo teórico. A nivel de calle te tienes que estar reivindicando que son casos reales, que no hay un fraude como se habla, no, es que las mujeres denuncian para conseguir, eso es unos datos que están ahí eh, eh, en el Consejo de Justicia, que es un 0,1% los casos de fraude, son muchos los casos que no se llegan a denunciar porque las mujeres nos quieren llegar a pasar por ese proceso ¿no? por motivos diferentes, bien por, por los hijos, bien que la propia familia, porque en algunas sociedades que ya son... Mmm, ...muy machista, pues hasta las propias familias le desaconsejan que, que ponga denuncia... ...y le aconsejan que lo dejen en, dentro de, del entorno familiar...
0: Yo siempre, cuando leo prensa, eh, estoy muy pendiente de la española... ...porque en España, a mis sentimientos, hay un fuerte movimiento feminista... ...ese eco llega aquí también a Melilla... Sí, algo aquí, ya... también,
1: aquí también hay una plataforma 25N uh -huh. que, que también se... Pero vaya, que se está concentrando solamente en momentos muy puntuales como el 8M, que es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y el 25N, que es el Día contra la Violencia de Género. Pero no hay una actividad mm, diaria, pues casos ¿no? que, que, que son que son dignos de, de, de que se saliera a lo mejor en más ocasiones, no, no solamente puntualmente eh, en esos clave. claves.
0: Es uno de los, de los puntos que tengo aquí porque lo escribí, es más, desde que estoy en Melilla me la paso pensando en el espacio y en la convivencia entre afectada y agresor, afectada de familia en un lugar. Eh, estamos hablando de, de una ciudad de... 12 kilómetros sí, cuadrados sí, ¿no? Sí, 80.000
1: habitantes más exacto,
0: o menos. Exacto, 80.000 en la que eh, no tienes mucha forma de, de movilizarte a, a otros lugares, está el mar por una uh -huh. parte y por el otro lado está Marruecos uh -huh. eh, ¿Cómo funciona esto a, aquí? Es decir, porque Yo, yo caminando lo sentía con un poco de, de encerramiento y intentaba pensar en una mujer eh, afectada o sea, y...
1: Sí, eh, aquí todas las la circunstancias que se den en cualquier tema son especiales, precisamente por eso, por las condiciones geográficas en las que estamos. Claro, cuando aquí una mujer eh, ha denunciado víctima de violencia no tiene esa facilidad ...que puedan tener en otras ciudades... ...trasladarse a, a otros municipios... ...se ha dado algún caso... ...algunos convenios de los servicios sociales... ...con otras provincias de España... ...pero son los casos mínimos... ...casos muy, muy a lo mejor especiales... Uh -huh. ...pero que no es una práctica habitual... ...el que se pueda trasladar a una mujer... Luego ya así si la mujer decide irse a, a Marruecos, ya deja de estar en territorio español, con lo cual ya la justicia española ya, ya no trabaja con esta mujer, si decide marcharse, que son los casos menos porque ya sabe que es un país mucho más pobre.
0: Wie funktioniert das Unterstützungs- und Begleitsystem? Wie viele Fälle bearbeitet das Team der Zeit? Und wie geht die Gesellschaft von Melilla ihrer Meinung nach mit den Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt um? Alma Seit dem Gesetz 1 2004 wird für jede Frau, die eine Anzeige wegen geschlechtsspezifische Gewalt erstattet, ein institutioneller Mechanismus zur Unterstützung und Begleitung auf sozialer, polizeilicher und medizinischer Ebene eingerichtet. Ich gehöre zu einer der Institutionen, die diese Begleitungen durchführen. Nach einem ersten Gespräch mit der Frau nimmt das System eine Risikoeinschätzung vor und anschließend wird überwacht, wie gut diese Einschätzung mit der Realität übereinstimmt. Zurzeit führen wir 43 Begleitungen durch, die alle ein geringes bis mittleres Risiko darstellen. Die hohes oder extremes Risiko Begleitungen werden von anderen Kolleginnen durchgeführt. Was die psychische oder psychische Gewalt betrifft, so ist festzustellen, dass jede physische gewalt auch psychische gewalt mit sich bringt. Das Gegenteil ist nicht zwangsläufig der Fall, weshalb sie auch unterschiedlich behandelt werden. In Wirklichkeit sind jedoch in allen Fällen die Frauen exponiert. Für Alma muss die Gesellschaft im Allgemeinen noch daran arbeiten, den Betroffenen zu glauben und nicht zu glauben, dass es bei der Anzeige um einen Betrug handelt, der aus Profitgründen erfolgt. Wir müssen verstehen, dass eine Anzeige eine schwierige Entscheidung ist. Und wir müssen auch verstehen, warum manche Frauen keine Anzeige erstatten. In Vorbereitung auf das Interview bin ich durch die Straßen der Stadt gelaufen. Und der Ort hat sich mir aufgedrängt. Alles ist so nah in Melilla, dass ich es in meine Notizen festgehalten habe. Seit ich in Melilla bin, denke ich über den Raum und die Koexistenz zwischen dem Opfer und und dem Eingreifer, zwischen dem Opfer und seiner Familie, zwischen dem Opfer und ihrer Angst nach. Als ich dieses Gefühl des Einsperrens mit Alma teilte, bekräftigte sie es erneut. Alle Umstände, die sich hier zu irgendeinem Thema ergeben, sind gerade wegen der geografischen Gegebenheiten, in denen wir uns befinden, besonders. Wenn eine Frau hier eine Anzeige wegen Gebarde stattet, hat sie nicht die Möglichkeit, in andere Gemeinden zu reisen. Es gab einige Fälle von Vereinbarungen über soziale Dienstleistungen mit anderen Provinzen in Spanien, aber das sind die wenigsten. Bueno, háblame un poco eh, de tu trabajo, de tu vivencia, o sea, cómo afrontas tú esta tarea tan necesaria, tristemente necesaria, de, de acompañar mujeres eh, que han sufrido violencia que no pueden quizás hablar con la, contactar con las familias o la pareja o los hijos no sé.
1: pues hay, hay tantas situaciones porque cada caso siempre digo es único porque no hay dos casos iguales entonces dependiendo de las circunstancias de la persona pues la atención también varía no es igual una persona que tenga apoyo familiar que tenga medio económico que tenga conocimiento del idioma, a una persona que esté en una situación más vulnerable, que desconozca el idioma, que no tenga un entorno familiar. Que... Entonces la atención también la adaptamos un poco a la situación, de... no solamente al riesgo que, que, que ya conlleve el propio caso, sino también a la situación personal de, de, de cada persona.
0: ¿Tú cuánto llevas en esto? ¿Cuánto lo llevas haciendo?
1: Llevo desde el 2006.
0: Bastante.
1: Sí, prácticamente desde que se crearon esta unidad de aquí en Melilla.
0: Okay. ¿Y fue algo voluntario? Si se... Sí,
1: fue voluntario. Cuando yo ya me enteré que se iban a crear, pues ya solicité entrar en esta unidad. Porque yeah. yo precisamente tenía bastante sensibilidad con este tema, había hecho bastante curso de formación y para poder... Eh, desempeñar un buen servicio en esto tiene que tener sensibilidad y formación ambas cosas y si no eh, el trabajo se hace, mm, se hace mal
0: ¿Cómo es tú como mujer? ¿no? Sí. O sea, la, la, ¿La relación por ejemplo con las clientas es difícil para ti a veces? Sí,
1: hombre, hay casos que, que no, no te quiere implicar en ninguno porque claro, para poder hacer un buen trabajo y objetivo tienes que ...no implicarte emocionalmente en cada uno de los casos... ...porque si no, no tienes una visión para poder eh, desempeñar... ...lo que a ti te toca ¿no? ...entonces cuando ves que tiene una necesidad psicológica... ...o económica o ase de asesoramiento jurídico... ...pues la deriva a la consejería de la mujer... ...que tienen allí un equipo técnico... ...compuesto por trabajadora social, eh, psicólogo y, y, y asesora jurídica... Cuando llegan el primer día, en el primer contacto, la primera entrevista, después de haber de, de, tomado toda la, la información que pueda servirnos y, y hacerlo todo costar eh, a través del sistema eh, informático que tenemos para ellos, que es el sistema Biogen, la derivamos a los servicios sociales para que le abran ficha porque allí pueden valorar si necesita algún tipo de atención o no. En algunos casos no, porque a lo mejor están trabajando. Si tienen una necesidad psicológica, la están atendiendo ya a nivel particular o en otra institución. Porque también en el juzgado también hay una oficina de atención a las víctimas, que también está compuesta por un grupo de apoyo y entre ellos también tiene un psicólogo.
0: ¿Cómo resguardas tu, tu identidad?
1: Hombre, eh, es un trabajo que cuanto más estemos en el anonimato mejor porque eh, son muchas las ocasiones en las que tenemos que, que intervenir también con el agresor.
0: ¿Hay un sistema aquí de casas de protección?
1: Sí, hay tres casas de, de acogida que una la lleva la institución de mujeres por la igualdad y otras dos que la llevan Cruz Roja.
0: Okay, y y bueno, hay...
1: y, ahora, y ahora está también, ahí ahora mismo se está trabajando en otro posible recurso para mujeres víctimas de, de trata. Nuestra unidad no, no es receptora de denuncias.
0: ¿Hay un teléfono? Eh, eh,
1: eh, no, a nosotros nos vienen los casos, nuestra unidad vienen los casos cuando ya han pasado por la denuncia, ...y ha llegado al juzgado... ...ya una vez que se ha ratificado en la denuncia en el juzgado... ...pues ya si se, se imponen medidas... ...finalmente medidas cautelares... ...o se impone ya una orden de alejamiento directamente...
0: ...la mujer, bueno, entonces la mujer acude a... ...a, a
1: Policía Nacional... ...a Policía Nacional... ...concretamente al departamento... ...de UFAN Investigación... ...que es la unidad de, de Mujer y Familia... Y, y ya una vez que presenta la denuncia, pues ya se envía al juzgado y ya pues una vez que ya el, eh, se prestan las declaraciones y se hacen las disposiciones judiciales pertinentes, pues ya, ya una vez que se, que se le adoptan las medidas, pues ya mmm, la mujer ya pasa a tener un asignado para sí. que le, le lleve el seguimiento de esa orden.
0: ¿Hay también, digamos, denuncias de terceros, personas que creen detectar violencia, o sea, no solamente la, la, la propia mujer, sino alguien en trabajo, en el lugar de estudio, en la no, vecindad?
1: No, 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 no se suele dar porque es fundamental que la mujer luego pueda declarar en el, en el juzgado que evidentemente es víctima de violencia. Si la mujer no está... Todavía concienciada en que ha llegado ese momento, es difícil que pueda llevarse a cabo una orden de alejamiento.
0: No, pero digo, se, dentro de todo este mecanismo que hay, hay al, al, alguna oficina, hay un cuerpo de personas que eh, toman este tipo de denuncias, es decir, se hace... Es, de tu conocimiento, o sea que digas, bueno, está bien. Allá. Eso
1: lo, lo tendrías que preguntar en la oficina sí. de denuncia. Okay. No lo sé yo yeah. si, si acogen denuncia de terceras personas. Uh -huh. yeah. sí, yo pienso que, que, que se ponen en contacto con, con la persona afectada y, y le recomiendan que, que, que sea ella la que denuncie, porque son las perjudicadas.
0: Claro. Bueno, tú llevas 15 años. Ya, uh -huh. en esto, es bastante tiempo, es uh -huh. toda una escuela, o sea, toda una referencia también uh -huh. en, en el tema. ¿Qué cambios positivos, negativos has visto? ¿Qué dices tú? ¿Se, se, ¿Esto lo estamos logrando? ¿Se va a poner por camino?
1: Hombre, sí, se están dando pasitos. Se, se van dando pasos, pero muy lentos. Eh, Nos gustaría que fuera más rápido, pero bueno, ahora, por ejemplo... Antes lo, los menores no eran considerados víctimas y desde hace un año se, se ha modificado la ley y ya lo, los menores son, son considerados víctimas también. De hecho, ahora eh, normalmente cuando una mujer denuncia de entrada los hijos difícilmente también tienen el, la, la, el derecho de visita a los padres lo tienen más complicado. Antes directamente estaba eh, separada una cosa de otra, uh -huh. pero ahora a los hijos se le consideran víctima también. Porque además es que eh, eh, es razonable, ¿no? Claro. Porque unos menores que hayan estado viendo una situación de maltrato hacia su madre no puede ser bueno psicológicamente para ellos que sigan manteniendo la relación Entonces va habiendo avances, pero muy lentamente.
0: Además, es, es, se sabe que hay muchos padres eh, agresores que utilizan a, a los sí, niños para, para seguir maltratando, ]se. claro,
1: porque saben que es donde más, puede, más daño puede hacer a la mujer, a través de sus hijos. Y ya no solamente a nivel eh, físico, que, que no es el caso, la mayoría de los casos, pero a nivel psicológico sí pueden eh, seguir haciendo daño porque si le están a los hijos cuando están con ellos intentando ponerlos en contra de, de, de la madre porque tu madre es mala porque tu madre me ha denunciado tu madre tal eso le está haciendo daño a, a ella y a los niños por supuesto
0: esta pregunta eh, eh, molesta pero pero um por lo que implica sin embargo hay que en lago la sobre todo por estar en melilla los grupos o, la, o la, la, los porcentajes de mujeres extranjeras nacionales son muy diferentes en cuanto a afectadas a ser víctimas de violencia hay un grupo o hay un cierto perfil de mujer que es la más eh, la que más se encuentra digamos en este es, En, en los casos que ustedes han tenido, en lo que tú ya has visto en todos estos 15 años, ¿ha habido variaciones, picos, uh -huh. altos?
1: Eh, no podemos hablar de, de que la violencia de género ocurre solamente en un, en un grupo de personas determinado por unas con determinadas, porque, porque vemos de todos los grupos, ¿sabes? Aquí hemos tenido personas... Con niveles económico altos, con nivel intelectual alto, sí que hay mmm, algunos componentes, algunos factores que se repiten en muchas ocasiones, pero no podemos concentrarlo ahí. Por supuesto que el tema de la violencia de género es muy educacional. El maltratador, si ha recibido una educación machista en su entorno familiar, va a ser más proclive a, a, a tener relaciones desiguales, con lo cual va a tener más mm, ocasión para, para ver a la mujer como un, a, un ser inferior y es lo que lleva al final a la violencia. O sea, hay sociedades, hay culturas que, son, que tienen un nivel a lo mejor educacional con, con más retroceso. Y en el caso de la mujer también, si ha vivido en su casa una relación desigual, ...y ha visto eso en su casa pues va a ser también más proclive... ...a aceptar y a, 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 o a llevar a cabo una relación de ese tipo ¿no? ...que si no lo ha visto.
0: ¿Qué tal estuvo la situación de, de la pandemia?
1: Pues en la pandemia como las mujeres estaban todas en una situación... ...pues claro no podían salir... ...pues estábamos como un poco más encima de cada uno de los casos ¿no? ...más pendientes... Estuvimos durante un primer tiempo que teníamos que trabajar también en casa llamando día sin día no a cada una de las mujeres. O sea que la atención telefónica aumentó más que en una época normal. Coordinamos también un poco la situación económica porque algunas pues estaban en una peor situación económica y las pusimos en contacto con los servicios de atención. Sabes que, que hubieron también, se, se habilitaron algunos servicios de reparto de comida y tal, y los pusimos en contacto con estos servicios para que pudieran estar dentro de, de la, del confinamiento, que pudieran estar lo, lo, lo mejor posible.
0: ¿Qué esperas tú para una unidad como esta, para una ciudad como Melilla, con este tema, que, que, que realmente quisieras que cambiara ya, que se pudiera realizar
1: ya? Pues que el trabajo, el cupo para estas mujeres de trabajo se amplíe y, y entre todas las mujeres que están ahora mismo en, en, en esta situación que tengan trabajo, porque es el trabajo lo más importante para no volver con, con, a, a vivir una situación de maltrato y, y para poder recomponerse ellas mismas. El trabajo es una de las de la herramientas, yo creo, más importante para sentirse válida, ¿no? que no tenga que depender económicamente de nadie.
0: Lo más difícil, o sea, que tú digas, esto ha sido lo más duro para mí en estos años, o es una constante que me, me enfurece, me hace sentir impotente... Eh, son, es, es, es
3: un trabajo... Lo, 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 más, sí. lo
1: más duro es que... Algunos, en algún caso, son los menos, pero en algunos por la situación en la que se encuentra la mujer, porque claro, no es fácil mmm, romper con, con, con todo eso, ¿no? Cuando no se tiene un trabajo. Si la mujer. ahora hay también muchas medidas a nivel laboral, se adaptan puestos de trabajo mmm, que se crean. hay, hay cupos para las mujeres víctimas de violencia. Entonces pero no en todos los casos todas las mujeres consiguen poder tener un trabajo entonces en algún caso se ven tan en una situación tan vulnerable que vuelven a, a mantener a seguir con la relación anterior que, que después de haber pasado un tiempo con orden de alejamiento al terminar esa orden de alejamiento al domicilio familiar vaya a la, a la unión con él el maltratador y eso pues sí que, que es lo que a mí más me pueda Decepcionar cuando una mujer ha estado aquí y la has ha visto que ha dejado de, de tener esa situación tan dura de maltrato y luego te la encuentra y te dice que ha vuelto, pues entonces claro te decepciona porque sabes que en una relación de maltrato no va a terminar nunca.
2: No.
0: Dime algo bonito de estos trabajos.
1: Yo... Mmm en todo el tiempo que llevo desde que, desde que entré, pues el, el hecho, para mí la mayor satisfacción es el, el que me dan las propias mujeres, ¿no? que en todo este tiempo no he tenido ninguna mujer que, que haya tenido quejas sobre mí, so, solamente en dos ocasiones casualmente, y tenía estaban sufriendo, claro, una ansiedad, eran dos personas que estaban medicadas y tal, ...y luego las dos vinieron a decirme disculpas... ...estaba claro porque son personas que la, el, el estrés, la ansiedad, las la circunstancias... ...les lleva a, a, a encontrarse con un estado emocional bastante duro... ...pero en todos estos años, que lo único que tengo son agradecimientos de personas... ...y que pasan por aquí después de que llevan cinco años que han terminado... ...y siguen saludándome con alegría y vienen a verme... ...esa es la mayor satisfacción de mi trabajo". ...no hay otra... ...el de las propias mujeres...
0: ...pues muchísimas gracias... ...gracias este, a ti Gracias ...por tu tiempo y la información...
1: ...y, y me alegro que estés haciendo esta labor... ...y que cuantas más personas estén trabajando con esto... ...y que llegue a toda la información... ...llegue a todas las mujeres... ...bueno a toda la sociedad en general... ...a mí me encanta mi trabajo...
0: <risa> ...la verdad... <risa> ...se te nota... ...de sí, verdad no, que no lo haces con mucho que, cariño... ...sí
1: que, se me, que me gusta y creo que... ...hay que seguir trabajando...
0: In ello. Es ist
1: für Arbeit.
0: Alma arbeitet seit 15 Jahren, seit der Gründung der Gruppe in der Begleitung. Eine Entscheidung, die sie aus freiem Willen getroffen hat, denn ohne Zustimmung kann niemand in die Abteilung versetzt werden. Für sie ist es klar, dass jeder Fall anderes ist und so wird die Arbeit an die Spezifikationen angepasst, nicht nur an das Risiko. Eine Frau mit familiärer und wirtschaftlicher Unterstützung, die diese Sprache spricht, ist nicht dasselbe wie eine Frau, die dies nicht oder nur zum Teil hat. Sensibilisierung und Fortbildung sind die Grundlagen dafür, dass man diese Arbeit gut machen kann. Man muss auch wissen, wie man sich nicht emotional verstrickt, denn für die Klientinnen selbst ist es wichtig, dass man objektiv bleibt. Auch die Anonymität gehört dazu. In Melilla gibt es drei Notunterkünfte von denen eines von der Frauenorganisation für Gleichberechtigung und die anderen vom Roten Kreuz betrieben werden. Derzeit bemühen sie sich um die Beschaffung von Mitteln, um eine Einrichtung für Frauen, die Opfer des Menschenhandels geworden sind, zu eröffnen. Die Fälle kommen an die Begleitungsgruppe, nachdem die Frauanzeige bei der Polizei gestattet und das Gericht über die weiteren Schritte entschieden hat. Nach Alma wurden Schritte doch unternommen, und nach und nach werden die Ziele erreicht. So galten die betroffenen Minderjährigen früher nicht als Opfer, doch seit der Gesetzänderung im letzten Jahr sind sie es. Dies hat auch dazu beigetragen, den Teufelskreis des Missbrauchs zu durchbrechen, den manche Väter ihren Kindern zufügen und um den Mutter zu schaden. Alma ist kategorisch. Geschlechtsspezifische Gewalt gehört nicht nur zu einer bestimmten Gruppe von Menschen oder Kultur. Es ist eine Frage der Erziehung. Frauen und Männer reproduzieren, was sie zu Hause gesehen haben und was sie in der Gesellschaft lernen. Gesellschaften, in denen die Gleichberechtigung stärker ausgeprägt ist, leiden natürlich weniger unter geschlechtsspezifischer Gewalt. Das Schwierigste an ihrer Arbeit ist für Alma, mitzuerleben, wie manche Frauen aus wirtschaftlicher Not gezwungen sind, zu ihrem Täter zurückzukehren. Das Schönste ist, die Frauen selbst zu sehen, wie gut es ihnen nach all den Prozessen geht, die sie durchlaufen haben. Für sie gibt es nichts Schöneres. Und Almas Gesicht strahlt eine lächelnde Schönheit aus. Globale
1: Dialoge
2: <lacht> Donne in Aria Women on Air
0: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange
2: 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.